0: 眼前的白墙显得格外的刺眼。大山凉太手叉着腰，仰望小巧玲珑的时髦的公寓，忍不住的发出了叹息声。竟然叫做西迪美景宫，可恶！这栋公寓距离国电西迪洼车站走路只需要十分钟，具备与白色格外搭调的外观以及优越的地理条件。对于租住在号称是独门独院。其实只是成增区某间老旧平房的大山来说，这公寓的居民简直是另一个世界的人。大山察觉自己在下意识的已经将领带拉正，不禁愤愤的咋舌：又不是去见皇宫参拜，干嘛这么郑重其事的？走进门厅，便看到玻璃门旁密密麻麻的排着各住户的门铃键。大山按下了要拜访的那户人家的按键后，继续等待着。小小的对讲机里传来了刺耳的声音。大山一报上名字，门就平滑的开启了。这种系统还真他妈的讨厌。用来赶走业务员或者推销员或许很方便，但对正经的客人来说未免太失礼了吧。上了四楼，一按房间的门铃，门立刻开启。仓木尚武探出头来，自己并不受欢迎，这点大山从今早的电话中早已察觉。至少仓木并没有露出翘首以待的表情。大山被带进了客厅，屋内陈设虽是经过精心设计的北欧风格，却依旧处在有点杂乱的范围中，而且那种杂乱感欠缺了有孩子的家庭常见的活力，想必。仓木在妻子死后几乎没有打扫过吧？书架上排列的全是法律和思想方面的书，几乎看不到任何文学书籍。这似乎清楚地表明仓木的个性。仓木用过滤嘴式的咖啡壶倒咖啡，递给了大山：“你是来查看我有没有按照你的吩咐安分地待着吧？”“啊，不，没那么回事。”正经的回答后。大山才在苍木的眼中发现了调侃的神色，不禁苦笑着伸手去拿咖啡。咖啡出乎意料的好喝。搜查似乎没有什么进展，不知道是什么风把你吹来？你该不会是来替官府扫区吧？大山抓着脖子，对方这么性急的逼问来意，反而令他难以启齿。他用若无其事的口吻说。据说就在上周六深夜，上次提到的那个找田耀吉，半张脸鲜血淋漓，跌跌撞撞地闯入当地的夜间急诊中心。他本人死都不肯说发生了什么事情。哦，他虽然没有骨折，但是断了两颗牙，嘴里好像也破得很严重。也许是他喝醉了，跑去要割草机了吧？大山差点笑出了声。好不容易才憋住了笑意。不久之后，游民之间就传出了奇怪的谣言，据说早田是被条子狠扁了一顿。原来如此，所以你认为下手的人可能就是我？大山抬起脸说：“不瞒你说，我的确这么想。”仓木纹风不动地回视着大山问：“如果真的是我，你打算怎么办？不怎么办？”反正不管谁干了这件事情，痛扁那种小无赖，想必都会觉得很痛快吧？大山讽刺的语气似乎刺痛了苍木，看得出来，他脸颊肌肉簌簌地抖动着。苍木有僵硬的声音回答道：“对付那种人，绝对不能手软。上次发生那起公交车纵火案后，新宿中央分局就制作了一份附有大头照和编号的游民名册。”按照那份名册严格取缔不就好了？的确很像公安会有的想法。为了维护社会治安，我认为这是应有的措施。静波，我可要提醒你一句：单就那起爆炸案而言，早天可是无辜的第三者啊不，不是受害者。责怪早田等于是拿他出气。仓木意识大山，伸手拿起杯子。一口饮尽咖啡，撇开那件事不谈，搜查本部到底在干什么？案发至今已经两个月调查居然毫无进展，这未免太奇怪了吧？大山装作在看指甲，呃，这个请你去问若松景时，不过我可不敢保证他是否会答复你。听你的口气，好像跟他处的不太好，是处的不好？你讨厌他吗？老实说，是很讨厌。仓木俯视着空杯子，含着笑意说：“大山先生，我很清楚你对我们公安不抱好感。不过既然要一起工作，还请你们好好相处。尤其是遇上这种棘手案件的时候，我们根本就没有一起工作。”仓木抬起眼问：“你这话是什么意思？”“我们从简，位于野方的公寓收押的证物。”被若松警示独占了将近两周，我们连一根手指头也不能碰，直到两三天前他赏了一部分给我们，而且全是烂到极点的破铜烂铁，连拿个放大镜检视都没有必要。你说这样能成为一起工作吗？仓母露出了苦涩的表情。他应该有他的盘算。我私下里虽然不喜欢他，但他处理公事很干练，不见得吧？就连他号称最拿手的炸弹，到现在都还搞不清楚来源。在这样没头苍蝇似的乱闯之际，其他管道倒是有这方面的情报传来。什么情报？今年年初去智利进修的爆炸物处理小组的同僚主动表示，这起爆炸案使用的爆炸物可能是中南美洲的反政府游击队使用的新型的定型炸弹。据说那是一种体型极小、性能极高的炸弹。从现场采集到瑞士制的 Magma 这种旅行用的钟表的碎片，据说使用 Magma 就是那种定时炸弹的特征。如果就目前没有任何派系使用过这一点而言，我认为这个情报倒也不可小觑。中南美洲的游击队吗？这有点令人难以置信呢、啊。那么若松警是怎么说？他对此完全置之不理，因此我反而更愿意相信这个情报了。我正在考虑要不要调查，看看简和中南美洲的反政府组织是否有接触。仓木站起来，又去倒了一杯咖啡。大山很放松地靠在沙发的椅背上。他来找仓木，并没有明确的目的，也许是因为特别搜查本部。被公安一手掌控，令他无法尽情的发挥，才想找个对象发发牢骚吧。对于被禁止介入搜查行动的仓木，他既感到同情，同时也期待对方是否能够提供些情报，成为查案的契机。端着咖啡回来的仓木脸上隐约出现了变化。大山先生，听你刚才这么一说，我才想到。南美的萨德尼亚共和国的埃切巴利亚总统预计于12月10日来访，这件事情你知道吗？嗯，听说过。萨德尼亚是大约10年前刚独立的新兴国家，之前已历经了十余次的政变，即便在纷乱不断的中南美洲各国之中，政情也是公认的不稳定。但在三年前，当时担任陆军上校的埃切巴利亚。发起政变，推翻了左派政府，建立极右军事政权，革命骚动就此告一段落。这是因为埃切巴利亚就任总统之后，不到半年就发现国内北部沙漠地带蕴藏了大量的石油，使得国家财政一举好转。原本对埃切巴利亚的恐怖独裁政权反感的自由主义诸国态度也从此犯人改变。这次访日。也是在日本政府抱着赤裸裸的目的之下的强烈邀请才促成的。日本政府向来对中东诸国的石油能否长期稳定的供给深感不安，打算趁这次机会，趁机提出向塞德尼亚出口成套的设备及工业技术协助等条件，开发新的石油供给管道。仓木捏着下巴继续说道：“总厅警备部为了这次。”埃切巴利亚总统访日一事，早已经拟定了缜密的警备计划。自从埃切巴利亚就任总统以来，已经发生21起左派游击队策杀的暗杀计划，这些行动最终都以失败告终。所以，趁着这次总统访日，那些左派分子正筹划在我国暗杀他。嗯、大山挑起了眉头问：“有这样的动向吗？”“不。”还没有出现具体的征兆，但极有可能。警备部也正借助公安的力量，力求做好万全的警备体制。这次是我国主动邀请的，倘若发生了意外，日本政府岂不是面子扫地了？大山失去了镇定，不安地扭动着身体。那么，警部，你认为是萨德尼亚左派游击队使用的新型定时炸弹，通过某种管道？流入了国内，落到了简的手里，不能否定这个可能性。大山双臂交抱，如把爆炸物处理小组那名同僚的推断和仓木刚才说法两相对照，一切的确就说得通了。至少，简和萨德尼亚的反政府游击队是否有所牵连，这点似乎值得调查。大山松开了交报的双臂。我当然很想朝着这个方向调查，但我根本做不到，因为关键人物若松警视对我的意见置若罔闻。公安方面的调查也不是我擅长的，不过如果警部肯助我一臂之力，那就另当别论了。苍墨的嘴角浮现出若有似无的笑意。搜查本部的方针什么时候改变？大山一口气喝光了第二杯咖啡。回视着苍木，那倒是没变。说来实在奇怪，就不准实际接触本案这一点而言，我和警部的立场可以说是完全一样的。我总是觉得本案背后好像有什么政治上的古怪力量。公安部不把刑事部放在眼里时总是这样。这种时候，就算坚持搜查本部的方针也没有用。我要照我自己的意思干。就在刚才，我已经如此地下定决心了。